0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Изолента. Лайф. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
1: Доброе так. утро, дорогие товарищи. Сегодня у нас суббота. Сегодня 260-й, как обычно, юбилейный выпуск программы «Изолента лайф». И сегодня у нас очень интересная тема, которую мы обсудим с Дмитриевичем Пучковым, Александром Георгиевичем Цыпкиным и Петром Алексеевичем Лидовым. Доброе утро. Доброе, Доброе утро. А, да, мы с комсомолкой, да, с комсомольской правдой мы ведем эфир. Значит, смотрите, какая у нас тема. Тема интересная, на нее навел нас наш э, товарищ Таш Саркисян в э, нашей передаче про Марадону. В русских Саш... кругах известный как наводчик. Наводчик, да-да-да, армянский наводчик, его кликуха. Значит, тема такая, вот смотрите, дети раньше воспитывались в сказке, да, то есть вот детям родители преподносили какие-то вещи, которые дети воспринимали как сказку, как чудеса. Дед Мороз, в которого многие верили там до 16 лет, не скрою, вот всякие разные там подарки, которые материализуются под елкой ночью через водосточную трубу или какую там да на оленях утром ранним прилетает Дед Мороз. Вот люди читали книги, верили в сказки, а теперь вот это вот все просто по мановению волшебной палочки обломалось, потому что начиная с четырех лет каждый из детей может загуглить. То есть он заходит в Google и говорит, так Нет, Дед -то Мороз
2: четырех-то не, и... не может еще. Ну, с четырех с половиной. Он еще пар. писать не умеет. Я думаю, что да, люди, а в
1: Google здесь залезть здесь уже можно. А Сирия Сирии, смотри. А прочитать смотри. надо. Не-не,
2: ну с четырех рановато. У меня просто дочке сейчас пять лет будет исполняться. Она, конечно, нормально. Ну, пока я, не гуглю, просто... я еще. Меня, я это, думаю, ну... другие причины есть не верить в Деда Мороза. Не, не то, что может загуглить. А просто как-то ее, ее мир, он, он более, более суров, мне кажется, чем... чем ну, может раз. быть. Но вот,
1: на самом деле, когда это рассказывает про эту коллизию, про который, честно говоря, даже не очень сильно задумывался Я понял, что современное поколение Оно растет ну, как бы Оно лишено очень многого того, чтобы было у нас Вот той вот красоты И вот это вот хочется и обсудить Как воспитывать детей, что им говорить, что не говорить Как вот сделать так, чтобы у них это чудо в жизни осталось И что делать с соцсетями и с гуглом Которые им это чудо регулярно будет обламывать вот. Я знаю, что у нас Александр Евгеньевич и Дмитрий Юрьевич большие специалисты по интернетам. В общем
2: Нашел, кого спросить. Кстати, я бы добавил, кстати, Трофим, вот у нас Александр Юрьевич, Александр Евгеньевич и Дмитрий Юрьевич сидят. Они фактически представляют собой два лагеря. Да, вот все мы знаем сейчас с огромным успехом. Минуточку, лагерь представляет.
3: Дмитрий, Дмитрий Юрьевич, да, два, <смех> лагеря, два
2: лагеря. Дмитрий Юрьевич, правильный лагерь, а у тебя <смех> такие розовых единорогов, понимаешь? <смех> а у тебя
1: концлагерь, да?
2: Знаешь, лучше розовые единороги, чем розовые наручники, пойми. <смех> <Вот>. <смех> а, Точнее, ну, по ну короче, смотри. Вот это же интересно. Вот ты, ты говоришь мечта, волшебство и все такое. Вот Александр, он писатель, и сейчас по телеканалам и интернетам страны с огромным успехом идет его сериал, идет автор сценария не всем его, но автор сценария беспринципный.
3: Он фактически... подписали на два сезона. О, на два. Насколько ловок Александр? Ловок. Чука мне а я пришла. я с... Прошу, Прошу, ты, да,
2: пришла. Дай ты закончишь. Что же такие <laughs> радостные все? Александр фактически создает сказку, создает чудо, да, там новогоднее настроение. И, так, я сказал, весело. Понятно, что в жизни не совсем так, но тем не менее. Вот он создатель. А есть Дмитрий Юрьевич. Мрачное помещение, стол с красным сукном или с зеленым, в зависимости там, от времени. Значит, сидят два мужика суровых. Один, например, Климжуков, другой Дмитрий Юрьевич. И, значит, вот эту всю сказку по косточкам Куда дети? А тех, а тех, кто с ними не согласен, обзывают малолетними дебилами, верящими в сказку. Дебилы понимаешь? малолетние. Да. Понимаешь, а сами вот эту вот сказку, они берут, например, там какой-нибудь сериал, там вот сейчас, например, идет, ну, не знаю, там, Иван Грозный, наверняка ждет своего часа. вот Там Пробивайся пройдутся и по костюмам, и по артистам, и что там не так, и как там, значит, вот это. И, естественно... Люди, которые верили вот в это чудо, которое создатель, ну, в смысле, не тот создатель, а наш вот этот, вот, так сказать, уровня Жак, создатель, создал, да, он, как бы, тоже не понимает, зачем вот это все. Вот я, я просто хочу сказать, что у вас здесь два лагеря таких. Они Создают чудеса. Другие.. А другие И... разрушают И... их.
1: Разрушают. А да. Есть а есть целый... Есть целый сериал, который называется Разрушители легенд, по-моему, да. Вот Документальный подонки. Сериал. Подаришь, это? Это, подонки, это подонки нереальные. Я смотрел серии 10, из них 5 просто меня опустили с небес на землю. Вот так вот сразу: на, блин, получи. Я так говорю: да как же так-то? А Они говорят: да, а в... вот. На все. Что? Что? Я подбираю, я подписывайтесь подписывайтесь 600... на канал, ставьте это... лайки, забыли сказать.
2: Это, например, атеисты, воинствующие, которые разрушают легенды, значит, вот религиозного характера. Вот не А разрушать-то не очень. И там нормально... Не, в общем, довольно аргументированно. Вот. Ну, кому-то нравится, кому-то вот, нет, ты сразу... Меня, Саша тоже скажешь, что, конечно, все верят в чудеса. А вот мне, приближе ближе творчество Дмитрия Юрьевича. Ну,
4: И... я коротко дам э, комментарий э, относительно. И не волшебники, и разоблачители волшебников, они все равно и те, и другие зарабатывают деньги на несчастных
2: зрителях. Да Ты что ж вообще про деньги? А, а что я... Я, 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 я знал... Такую... А что вообще вы пробанивали? был образ сказочника, доброго волшебника, который...
4: Детям, значит, вот это все вот рассказывает. Это я просто... детям ничего не рассказываю. Я детям как раз, когда я детям рассказываю, я рассказываю детям бесплатно, просто... слава богу. Смотри, сначала... Подожди,
1: скажу... под, скажи, Саша, тебя в капусте нашли или АЭС принес?
4: Трофим ты что, еще ту же капусту найти где-нибудь, я не понимаю? А,
1: смотри. Ай снес капусту
4: и выронил да, на, на беду. Вот. И ли... родился
2: маленький Саша.
4: Да, капуста легла на, ровно посередине между православной церковью и синагогой. В новом... Ой, ну, ну ладно, <смех> шути лучше. Ключевое слово капуста. <смех> и Дмитрий Юрьевич, <смех> ну, и что? я не, не, не делаем это ради а, того, чтобы просто зрители увидели и не думаем о том, какой будет, какая будет отдача. Мы так или иначе, в качестве отдачи получаем э, лайки, просмотры, деньги, неважно что, да. Так или иначе, это пищевая такая цепочка. Соответственно, Дмитрий Юрьевич, которому лень создавать, понимаешь ли, он видит, значит, лежащую тушу и ее разделывает до конца. В ряде случаев, когда Дмитрий еще не лень создавать, он создает 28 панфилов, ну, помогает создавать 28 панфилов. А Тогда кто -то другой разделывает эту тушу, так или иначе. Но зрителю нужно, нужно. Мы, мы же в дуальной системе живем, тьма, свет, бог, дьявол. Нам нужно волшебство и разоблачение. Если мир будет состоять из одного волшебства, это будет неинтересно. Никто не, нельзя верить в волшебство, если нет разоблачения. Оно перестает быть волшебством. И нельзя жить в одном мире, где только разоблачение. Ну, Петр живет, и вот мы видим результат. Ну вот, соответственно, но человек должен чаще всего существовать. И в, у Дмитрия Юрьевича тоже есть свои, в свое волшебство, в которое он верит.
2: И иногда ну, он регулярно, приходит... регулярно выкладывает репортажи о том, когда там сад камней строит. Вот это видно. Да, видимо... да, у него не, неважно,
4: да. Он, например, вот Дмитрий Юрьевич, вот, кстати, вот в чем его вот, гений, я могу сказать, да, он умудрился а, а, волшебство, на него надеть еще одно волшебство, сделав перевод властелина колец».
0: Можно это есть... сравнить с
2: презервативом. Да, на... да. Но я
4: бы, Дмитрий Юрьевич, с презервативом не стал сравнивать, но, yes. Петр, ты смелый человек, я, пожалуй, сдерживаюсь от таких сравнений. Ну, как бы вот, мы выехали. Вот
2: каким-то образом, понимаешь, он как бы предохраняет мир от чрезмерного волшебства, скажем так. Ну,
4: к его гандоном назвал, но как теперь, понимаешь, мы, мы летим в этой Дмитрий Юрьевич, смотри, я тебя так никогда не называл. Я внимательно слежу.
2: Опасно, опасное волшебство. Нужно его чуть-чуть надеть на него, как ты сказал, другое волшебство. Вот если бы. Технологично.
4: Да, технологично отвлечемся от Дмитрия Юрьевича, допустим, uh, Bad Comedian. Но ну, ведь понятно, что если бы его разборы были волшебные, а не, то они никому не были бы интересны просто. Он уже заложник жанра, он не может взять и сказать: слушайте, а наконец-то у нас появился хороший фильм России. Вот сейчас расскажу, все что хорошо. Да, беспринципный. Да, допустим. Ой, <laughs> не дай бог. Наконец-то вот. появился нормальный сериал. Да. У, него, у него своя аудитория. Поэтому ничего в этом нового нет. Это борьбы, борьба тьмы и света. А вот где тьма, где
3: свет, зависит от очков. Дмитрий Вольщик, передайте слово. Я немножко с другой стороны зайду. Вот сейчас Новый год подходит, и сейчас во всех фейсбуках начнется очередной вой. Что-то никакого новогоднего настроения нет вообще. Каждый год одно и то же. У них нет настроения. Люди забывают, что раньше им... Новогоднее настроение, это самое волшебство, организовывали родители, то есть взрослые люди, которые рядом, а теперь они сами взрослые, и они должны не ныть, что у них нет какого-то настроения, а самостоятельно его организовывать, потому что кроме них этим не займется никто, ну, это же ваши дети, это вы для них должны делать сказку». Наличие, отсутствие Деда Мороза – это не критично. Самое главное – это наличие качественных подарков. Я вот помню, мне как-то в детстве подарили рубашку. Так я до сих пор расстройство свое забыть не могу. Подарок должен быть сокровенный. Надо вызнать, чего ребенок хочет. Положить под елку, чтобы он с утра проснулся, нашел. В этом волшебство, как мне кажется. Создавать его надо своими руками. Вот. Давайте прервемся
1: на пару минут. Это канал Изолента Лайф. С вами Тру Бороса, Дмитрий Пучков, Петр Лидов и Александр Цыпкин.
0: Изолента Лайф Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Изолента. Лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир. Снова привет! С вами канал
1: Изолента Лайф. Мы снова в эфире: Дмитрий Пучков, Петр Лидов, Трой Бороса и Александр Цыпкин. А вы же знаете и... историю, откуда Санта-Клаус-то появился? Про волшебство, про все вот эти дела, как все это происходило, саму легенду-то вообще Ну, было. Ну, да. ну, там
0: Давай. на самом
1: деле очень, все, все очень э, по-черному, скажем так, но со счастливым концом. Санта-Клаус, это как Николай Угодник, да, которого мы все знаем как святого Николая Угодника. Это 300-е годы нашей эры. Соответственно, он узнал сокровенную тему, что у одного городского жителя нет денег настолько, что он свою дочь хочет отдать в проститутки. То есть, абсолютно реальная история. Мужик хотел, ну, вот уже все, жрать не на что. И он свою старшую дочь решил отдать в проститутки. Есть там что-то 14 или 15 лет. Рим? Вот, это нет, это... Мирликийский, это yeah. нынешняя Сирия, Сирия uh -huh. по-моему, Сирия или Турция, Турция или Сирия, ну где-то там на границе. Вот, и что он делает? Он ночью берет, он не бедный был человек, он берет мешочек с золотом и бросает ему в трубу печную. <с> вот, утром просыпается, а у него в печке лежит мешок, он открывает там золото. Он такой, Господи Боже мой, да! И понеслась. Естественно, дочь ни в какие проститутки не пошла, мужику на что-то хватило, он за это время успел найти работу, и у него жизнь наладилась. И вот с тех пор э, все это дело происходило э, в канун Рождества. Ну и вот так вот получилось, что зацепились за эту тему, и она стала. И он стал Санта-Клаус, святой Николай, э, стал символом э, Рождества. Такая вот незамысловатая mm. история, но, но достаточно такая интересная, я считаю.
3: А Дед Мороз? Символическое.
1: Ну, это... Дед Мороз это производная от Санта-Клауса на самом-то деле.
3: Большвицкое есть... производная. Нет, почему? Дед Мороз,
1: интересно, нас, Дед Мороз он вообще был до у... революции. Есть, или нет? Вторая, кстати, тема что Дед Мороз классически был синий всегда. Во всех странах Санта-Клаус тоже был ну, синий. В, в 1907 году. Во всех смыслах. В 1907, по-моему, году компания Coca-Cola купила права. США на Санта-Клауса и перекрасил его в красно-белые цвета. Мы фанаты Спартака. Вот это вот все. И с тех пор Санта-Клаус красно-белый. То есть тоже... А, то есть все про
4: деньги. То есть все про а, чистый, да. бизнес. чистый бизнес. Чистый бизнес, да, чистый бизнес. Да. Хорошо. Вот, кстати, давайте чуть чуть отойдем про новогоднее настроение. Не могу не поделиться просто впечатлениями. Надеюсь, кого-то из этих ребят мы пригласим к нам в программу. Я вчера модерировал на одном мероприятии, на котором участвуют ребята-инвалиды. Трех человек, они все трое просто, ну, конечно, тоже перевернули мое мировоззрение, нет, но вот все эти жалобы насчет того, что год плохой, жизнь не удалась, вообще работы нет, государство нам ничем не помогает, значит, три истории быстро рассказываю, потому что они все, в общем, ну, одна вообще такая, даже Дед Мороз, как мне кажется, а две просто очень показательные. Значит, начну с первой. Алексей Савко, парень из Гродно, парень ростом 136 сантиметров. Ну, он так, так родился, и он говорит, что родители долго решали, там оставлять его или нет, потому что они понимали, что он таким будет. Значит, э, рассказываю его, результат его сейчас. Мало того, что он по пауэрлифтингу, э, чемпион Белоруссии, э, весе до 60 килограмм, он еще по какому-то, знаешь, когда собирает весь, весь вес, который ты набрал, он чемпион, он в Форбсе, как э, топ-3 тиктокеров, по-моему, в, по в русскоязычном пространстве С двумя миллиардами просмотров Ну, можете придумать какие-то деньги Миллиардами? Да? Два миллиарда просмотров у него Два миллиарда просмотров да? Он один из первых это пошел в ТикТок Плюс он играет что он показывает, Саша, извини, а что он показывает? Слушай, а я -то, знаешь, я тоже еще не заходил Мы только вчера познакомились Он очень э -э живой Он очень э -э такой жизнерадостный, открытый Веселый, классный Ну вот, дальше это еще не все. Он играет в кино, и он, он уже в 20 лет преподавал актерское мастерство. А сейчас я расскажу ситуации, которые с ним в жизни происходили. То есть ты представляешь, что уже где-то там 4-5 лет он начинает понимать, что с ним что-то не так. Вот. Ты понимаешь, с какой он сталкивается, травли везде. Обычная семья. не богатая ничего. Вот. Он маленького роста совсем. То есть, ну, 136 можешь сам себе представить. Вот. Дальше он начинает играть в футбол и учится играть в футбол очень хорошо и получает дикую травму, ему ломают колено, и он в 14 лет ему говорят, слушай, ты ходить не будешь. Ты представляешь, ты маленький, метр 36, тебе еще говорят, ты ходить не будешь. Он два года проводит по больницам. Врачи говорят, нет, невозможно. Значит, как... одна из операций удается. Он начинает ходить, ему говорят, слушай, тебе нужно обязательно останавливаться, иди в спортивный зал. Он приходит в спортивный зал, и через год становится на уровень очень серьезный и его зовут на паралимпийскую олимпиаду даже нет похуй чуть, -чуть паралимпийская олимпиада которая должна была быть вот в этом году да скорее вот будет 2020 год ты поедешь на паралимпийскую олимпиаду и ему звонят из Москвы говорят слушай мы тебя зовем в сериал домашний арест но тебе нужно сбросить вес ты не можешь таким накаченным там быть и у него дилемма либо кино либо Олимпиада в Сочи, не в Сочи, извините, в Токио. Он выбирает Олимпиаду. Ох, oh, извини, он выбирает уйти из спорта, чтобы попасть в кино. То, что он говорит, я творческий, мне вообще интересно, я, я не помню, он тогда уже пошел учиться на, на актера или нет. Ему говорят, 99%, все, тренер говорит, слушай, ну вот, ну ты, ты, ты понимаешь, что ты делаешь, ты, конечно, всего, медаль получишь с твоими, Ты среди, ты среди обычных людей выигрываешься. А тут, он говорит, нет, я, это, это мой шанс. И когда он сбрасывает вес, там эти свои, по-моему, 15 килограмм для такого роста, ему звонят и говорят, ой, слушай, нет, мы другого возьмем. То есть еще один такой просто ди дикий удар. Он говорит, опустошение абсолютное. И он начинает просто через контакт, через звонит, писать различным людям. И в итоге он выходит там на одного продюсера, которым в итоге несколько раз он снялся в кино. Но самое главное, он узнает о ТикТоке. Его приглашают, и он начинает раскручивать ТикТок в 2018 году. Но вот сейчас мы видим результат». А я говорю, а ты зол на всех тех людей, которые, там, врачей, которые тебе говорили, что ты не встанешь? Нет, я, я к врачу за справкой пришел, когда, когда нужно было типа подавать документы в паралимпийскую сборную. Я пришел к врачу за справкой, который а, говорил, что я не встану. Он на меня посмотрел, говорит, не верил в это. Говорит, а вот на тех, кто из домашнего ареста тебя не взяли? Нет, ну слушай, ну результаты они сами за себя говорят. А, мои цифры, они всем все показывают я говорю, да, а вот твоя мечта, там, Форбс уже финансовые первые места, Левоскар, я это и, и то получу, если я очень это захочу, вот. И понимаешь, ты понимаешь, ты сидишь, и следующий парень, который был, он слепой от рождения, он проехал по стопам 27 стран, он ведет для МЧС лекции, он ведет курсы для бизнеса, он ездит по всей стране, а курсы для бизнеса по один из примеров, это когда берут человек, он берет человека, завязывает ему глаза, говорит, пойдем со мной по Москве, поедем. Тот без зрения и тот, тот слепый. Они вдвоем едут. То есть это вопрос доверия, это вопрос, как жить без зрения. Потом тот снимает эту повязку. У него, конечно, он понимает, что все предыдущие сложности были не такими сложностями. И еще один парень, который попал на коляску в сознательном возрасте и тоже объездил всю страну. Кстати, сказал, что у нас очень хорошо страна подготовлена к, к инвалидам. Очень люди доброжелательные, везде пандусы и так далее. Ну, не во всех, там, совсем, совсем во всех регионах, но тем не менее. Все они... Говорит, что слушай, а этот год удался, мы перестроились, мы быстро переориентировались. Вот. И тут ты иногда читаешь людей, которые молодые, здоровы говорят: вот у нас там, не знаю, зарплата 15 тысяч рублей, мы не знаем, что в регионе делать. Вот. И ты думаешь, черт подери, и, 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 и про себя думаешь, как ты молодушна, о чем-то там. Вот, люди сами себе, Деды Морозы, и при этом у них нет агрессии на мир, что, вот они, что они такие. Вот Единственное, что мы на всеми разговаривали, а, что была возможность отменить. Отменить то, что у них есть. Они такие, не знаю, слушай, мы к этому миру уже привыкли, вот даже не знаю как. А вот парень, который незрячий, он книгу написал, он реально очень, очень много да, проводит и бизнес-тренингов, готовит компании к тому, как строить безбарьерную среду. Он вообще в Питере живет, поэтому вам будет легко пригласить его в эфир. Очень интересные ребята. Это к вопросу о том, что нужно просить у Дедушки Мороза. У Дедушки Мороза только одно – просить силу духа. Не факт, что Дедушка Мороз ее раздает. Я закончил. Можно посмотреть мой пост в Инстаграме Там позавчера. Ой, вчера, по-моему, там был, там все они перечислены. Я сейчас не помню. Этот Алексей Савко, который из Форбса тиктокер. Вот, а ребята, Дима и Володин, я фамилию сейчас не помню. Чешев, по-моему, и. Володин ну, Володя, не, не вспомню фамилию.
1: Ну, и мы же все помним Алену Алехину, которая была у нас в эфире, которая тоже mm -hmm. с духовным позвоночником, не ходя, добилась таких достижений, которые многим здоровым то людям не присняться, но там еще интересно то, что она и до этого травмы, но в другом виде, да, тоже мировых успехов добилась. Ну, то есть такой интересный, интересный подход. Вот это вот что, это чудо, сила воли или что? Где берется это все? Почему большинство людей сидит по лавкам и ноет, и детей своих так воспитывает? Вот это вот непонятно. Когда ребенок постоянно видит ноющего отца или мать, когда вот он видит, что это не то чтобы чудо, а как бы, блин, вот перестать вот это вот все, как это все развидеть? И ребенок воспитывается вот в таком вот ключе. Может он после этого что-то добиться? Давайте прервемся на пару минут. Это канал Изолента Лайф. С вами Тру Бороса, Дмитрий Пучков, Петр Лидов и Александр Цыпкин.
0: Изолента лайф.
3: Видишь Сусли? Нет, И я не вижу, а он есть.
0: Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе Дежавю. Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back. Изолента. Лайф. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: Снова привет, с вами канал Изолента Лайф, мы снова в эфире, Дмитрий Пучков, Петр Лидов, Тро Бороса и Александр Цыпкин. Знаешь, да. что у нас,
4: вот извините, я сейчас задам этот вопрос, я мы заткнусь уже, мы потому что с, с Оксаной регулярно на эту тему дискутируем. Вот сила воли, характер, способность добиваться результатов, целей и так далее, это такой же... Таланты, Божий дар, как не знаю, высокий рост, это талант в музыке, цвет глаз. И, соответственно, людей, слабовольных и не достигающих каких-то результатов, их нельзя за это ругать, их можно только пожалеть, то, что им Бог не дал. Или это то, что человек может воспитать в себе. Вот ваше мнение.
3: Конечно, может воспитать, только ему это не надо, как правило. Ну, тут двоякое, это значит, если бы все вокруг были умные, волевые, способные, как бы мы жили, как, как бы,
4: бы Кто-то кто бы это оплачивал, древней. Да. Ну,
2: тогда все просто, тогда на их фоне появились бы наверняка еще более э, угу. и так далее. Я думаю, что это просто закон природы.
3: Да, ну, То есть это мой... неравенство. На мой взгляд, проблема не имеет никакого решения. Потому что ребенка воспитывают в семье, а самое главное Самый главный воспитательный момент, что ребенок, как мартышка, он смотрит на родителя и все повторяет за ним. Ну, потом он станет подростком, начнет все это ненавидеть и отрицать. Но самое главное будет заложено ему в детстве, в самом раннем. Так вот, например, если человек хочет стать воспитателем в детском саду, то ему надо получить образование специальное. Если надо, если хочет в школе преподавать, еще более глубокое образование надо получить. А вот рожать детей... Все рожают безо всякого образования, без какого бы то ни было понимания, как их воспитывать, как себя вести при этом ребенке, когда он как мартышка за тобой все повторяет. Ну и в результате уроды плодят уродов. И ситуация безвыходная. Им невозможно ничего привить, им невозможно ничего объяснить. Он Большевики изо всех сил старались. Что получилось в 1991 году, все видели. Еще сейчас на Украину, Киргизию, Молдавию можно посмотреть. Вот такие люди вырастаются самостоятельно. Я,
4: извините, можно? Я
3: не могу не отметить, просто мне вот эта несправедливость, она
4: меня просто гложит. То есть, Трофим предлагает право голоса давать только тем, у кого есть деньги и образование. А Дмитрий Юрьевич пошел не, дальше. Нет, про деньги Троф... я
1: ничего не говорил. Минутку.
4: Образование. Хорошо, образование. То есть, ценс ввести, то есть, обычным людям не давать. Знание. Ми... Не образование, Знания, знание. Знание. Хорошо. Дмитрий да. Юрьевич даже трахаться им хочет запретить. А Гнобят, как набирал меня. Вот интересно вообще.
3: Запретить нельзя, они все равно будут этим заниматься.
4: <свят> То есть вот <свят> да. Проблема
3: как воспитывать, как у вот ребенок, например, да, вот, ну, смотри, вот у одного, например, можно с другой стороны зайти. У меня есть ряд знакомых, которые выросли в семьях тяжелых алкоголиков тяжелых таких вот настоящих алкашей. И эти дети с детства глядя на родителей, вот, вот все что угодно, но я таким не буду никогда вообще. Mm -hmm. И вот суровое стремление вылезти из этого, никогда у меня такого не будет, я буду жить совершенно по-другому. Ну, это исключение с одной это стороны. Это исключение, да? Да, потому что остальные благополучно спиваются. Какие родители, такие и дети: осина, апельсина там и всякое такое. Вот. А с другой стороны, ну вот имея такую. А что им помогает? А помогает, как правило, ты знаешь, вот какой-то человек со стороны. Если мальчики, то это, как правило, спортивный тренер, который, может быть, вовсе там не блещет интеллектом каким-то, знаешь, там это Мандельштамов не читал, но у него четкие жизненные установки, ориентация. В правильном смысле. И он является собой пример для этого ребенка. Сторонняя абсолютно дяденька или тетенька, без разницы. Но вот это вот пример. к чему, Объясняет ребенку, как жить, к чему стремиться. Простые, ясные цели. И тогда, да, хорошо. Детям пример нужен. В семьях Бывает крайне редко, крайне редко. Чтобы вот родитель, родитель, который от ребенка, это лежа на диване перед телевизором, попивая пиво в хамском тоне, осведомляется у подростка, а ты уроки сделал там, и прочее. А подростка это задевает за живое. Как же так? Вот он валяется, как свинья, а я должен чего-то делать, напрягаться. Я перед ними обязан. Это порождает конфликты. С тренером такого не бывает. Нужен какой-то сторонний пример. Это же тоже, то есть, ну, мартышичья сущность, ее можно всегда можно использовать во благо, всегда. Вот хороший пример, вот стремись быть таким же. Вот Александр рассказывает про этого паренька, ну, мое почтение. Вот человеку, условно скажем, в жизни не повезло. Не то, что он маленький, а то, что он отличается от других и другие, в частности, дети, которые... Природе в природе своей, чрезвычайно жестокие и злобные. Его все время этим попрекают, тыкают. Ну, вот у человека есть стимул. А я все равно буду лучше, чем ты. А вот нет, мне не помешают никакие недостатки. А я добьюсь всего, чего хочу. Ну, тут вопрос. Вот он... У него вот так получилось, а у других? А он... Можно?
4: Да. Э, да, сейчас, да. извини. Я что просто вы... очень важный... Да. А, значит, то, что ты говорит... сказал, хотя забыл одну вещь сказать в контексте... От наших начальных слов про то, что Google всех, всех лишил волшебства. Я спросил у ребят: я не помню, каково из них это была мысль, относительно отношения к инвалидам в России. И, по-моему, Лев сказал, да, что с развитием интернета отношения стало гораздо лучше, потому что все увидели, что есть люди очень разные.
1: Это про другое, как...
4: другое чуть-чуть. Не-не, да. сейчас, подожди, сейчас. Это про другое, я просто... Это важный комментарий относительно польза от Гугла. Типа, сегодня все в сети видят, что есть люди маленькие, большие, э, с ногами, без... Э, есть разных э, этносов, совершенно разного внешнего вида и так далее. Все привыкли постепенно, что есть очень похожие на всех остальных люди. И уже это не вызывает такого шока и показывания пальцев. Потому что все знают, что э, многообразие огромное С этой точки зрения Google принес очень много Не Google, интернет принес э, большую очень пользу Для людей, не похожих на других И таких mm -hmm. людей очень много Их перестали воспринимать как, э, как чужеродных, как опасных э, Потому что как, их перестали бояться К ним стало уже нормальное отношение Вот, извините
1: да, 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 Саш, хорошая, кстати, mm -hmm. реплика, спасибо тебе за нее, потому что действительно люди стали понимать, что э, инвалид, инвалиды – это, это часть нашей жизни, или это люди, которые живут рядом с нами, и точно так же э, с ними можно и нужно общаться. Ты абсолютно прав. Реплика следующая, которую я хотел сказать. Вот у нас э, в советские времена, я начинал учиться в 238-й школе, такая в Питере, ну, тоже это известная идея. достаточно школа. Это нынешний Адмиралтийский район на канале Круштейна. На канале Круштейна. Ряд напротив Новой Голландии. Вот прямо СССР, на знаю, да. Там
3: рядом есть дворец князя Бобринского. Так точно. Я так его точно. реставрировал. И в те времена в этом место. садике
1: можно было Чего? гулять в Бобринском. А теперь товарищ Кудрин закрыл этот садик. Вот если нас сейчас кто-нибудь слушает, пожалуйста, попросите его открыть для детей этот садик. Мы с детства там гуляли, а теперь нельзя. Теперь там приватная зона товарища Кудрина. Вот, соответственно... И... Кто -то, кто -то такой
2: товарищ Кудрин.
1: Ну, наш Кудрин, он же попечитель э, э, Университета открытых наук и искусств, который забрал это здание и закрыл садик, где раньше гуляли дети. А он, теперь... он, он лично... Это его дом, что ли? Что это? Это да, он попечитель, он выкупал и договаривался, да, да, да это полностью его проект. От начала... Нет,
4: это, это университет, это не его дом, это университет, правильно понимаешь? Нет, то он, не его,
1: то он не его, а, просто, он не его, понятно? он
4: там
2: то, купил какое это... жилье себе и там закрыл садик?
1: Нет, Нет то, что он, Нет, это его просто университет. Но садик закрыт для публики, ну для простых людей, которые раньше там гуляли, например. Вот, соответственно, что я хотел сказать, раньше на себя эту функцию брала школа Вот мы учились, у меня в классе было, сейчас уже можно это называть вещи своими именами Но тогда, правда, тоже можно было, шестеро детей алкоголиков из трудных семей Мама пьет, папа в тюрьме Никто не разделял, они все поступали в английскую спецшколу, на минуточку, в английскую спецшколу И э, школа брала на себя, э, поскольку семья не могла школа брала на себя функцию воспитания. Во-первых, в классе все были абсолютно равны. Никто никогда пальцем ни на кого не показывал. Мало того, никого никогда не акцентировали на то, что это дети из плохих семей. Ну, или трудные дети. А они реально были непростые, эти дети, при такой-то семье. В коммуналках жили, да, там все. Мы ходили к ним в гости, мы дружили. У меня до 12, по-моему, лет лучшим моим другом был вот такой вот мальчик, у которого папа был в тюрьме, а мама пила но он при этом нормально учился, мы вместе ходили заниматься спортом, гуляли в войнушку, играли в войнушку на улице и играли в футбол. И вот я скажу вам так, из этих шести человек, я их всех ну, до сих пор знаю, умер от алкоголизма один. А остальные выросли нормальными людьми, несмотря на то, что семьи были, ну, отсутствовали, можно сказать, семьи. То есть их даже не кормили. Моя мама кормила двоих, потому что им дома ничего есть было. Но они приходили, а там уже все в говно. Вот такие вот расписные все лежат. Вот. И школа вытягивала тогда таких людей. Вытянет ли школа сейчас? Я не знаю, потому что сейчас очень принято говорить, а вот это есть богатой семьи, а вот это вот сын директора, а это сын дипломата, а у этого бабла нет, он вообще чмошник. Вот сейчас это очень принято, и школа не предпринимает никаких мер в основном для того, чтобы с этим как-то бороться или как-то этого избежать. И вот это вот для меня лично очень грустно, потому что мы с детства разделяем детей на детей первого сорта, второго и третьего, и они сами к этому привыкают, и потом по жизни они точно так же будут разделяться. И это очень печально, на самом деле.
2: Ну, а. я, я вот в таких случаях, когда Трофим выступает с посылом, что раньше было хорошо, а теперь плохо. Я все время говорю. Я что просто я, рассказал
1: я, историю своей
2: истории. жизни. Я понимаю, да. Ты, ну, ты, у тебя все время сквозит, вот это, что вот наше поколение, мы там верили в сказки, а сейчас вот Google, они них не верит. Я с этим просто... Ты то нормальная точка зрения. Но мне она не очень нравится. Мне кажется, что она... Очень субъективно Потому что понятно, что вот, раньше была музыка А сейчас, значит, не музыка Но это говорили нам наши родители Им говорили их родители И вот это вот так всегда происходит Ну, понятно, что был в детстве, ты верил в чудеса но ты вырос, теперь в
1: чудеса не веришь А что, то, что там верят сегодняшние дети, мы просто не знаем Давайте прервемся на пару минут Это канал Изолента Лайф С вами Тру Бороса, Дмитрий Пучков Петр
0: Лидов и Александр Цыпкин Изолента Лайф Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбороса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
1: Снова привет, с вами канал Изолента Лайф. Мы снова в эфире. Дмитрий Пучков, Петр Лидов, Трой Бороса и Александр Цыпкин. Я
2: бы сказал про школу, что мы говорили в прошлый раз про тему школ Шатихина. Кстати, Наташа сказала совершенно справедливо. Сейчас в каждой школе есть штатный психолог, который занимается детскими проблемами, как в армии. Вот в наше время там психологом был отец командир. Сейчас в армии там у них значит, все очень четко, не дай бог, там кто-нибудь попробует дедовщину устроить. Ну, понятно, что есть случаи, как говорится, бывают, но. С этим работают и работают профессионально. Сегодня в районной школе тоже не важно какого то социального происхождения, ты по прописке да если проживаешь в этом, да, абсолютно. Ты, ты можешь пойти в любую самую престижную школу, если ты живешь в этом районе, они обязаны Боже, тебя. Можешь, но
1: дети будут тебя обсуждать как абсосов. Дети... А его отец а ездит дети? на какую-то подожди, я... давай не будем обобщать. Понимаешь?
2: Откуда такая информация? Но смотри, есть школа. У меня двое школа... детей в,
1: школу, в школе. Тогда их
2: обсуждают как абсосов там? Конечно, обсуждают. Но не их обсуждают. Но... Они, обсуждают. они
1: это обсуждают. Я сейчас Трофиль. пошла даже такая фишка. Нет, подожди, Психолог да, в школе мне говорит... Подожди секунду. Психолог в школе говорит мне, родителю, ну, ты, вы же знаете, дети очень жестокие. У них вот так вот от рождения, что они вот друг друга будут до последней капли да, крови, такие. это в крови дети жестокие, понимаешь? Ну, а мы не были возможно,
3: подожди,
2: Почему? возможно, такая ситуация есть, но мне кажется, ты идеализируешь наши времена, ну, не наши Конечно. времена, потому что есть много времен, я хочу напомнить, что с того момента, как появился интернет, до этого еще там поколение одно выросло, потом кто-то вырос уже при интернете, я не очень понимаю, в чем разница, ну, если те же проблемы, на мой взгляд, просто немножко в другом формате. Интернет
4: Трофим,
2: здесь ну, ты здесь не имеет. Я просто думаю, что разница вот, поколенческая, которую ты говоришь, что вот раньше Это все изменилось, потому что интернет.
4: Нет. Трофим, э, извини, извини но ты действительно несколько приукрашиваешь действительно советскую, потому что ты просто наверное, забываешь, какие-то у нас в школе. Тоже специализированная школы и в достаточно простом районе. Да, то были разные. Ну, конечно, там все знали, кто. Э из, из, из богатой семьи, кто из бедной семьи. А вот это там, условно говоря, из-за семьи алкашей. Это все знали, все обсуждали и травили точно так же. Дети ничем не отличаются. Сегодня у них просто инструменты травли появились другие, а имущественное расслоение было всегда в меньшей степени, в меньшей, чем сегодня. В меньшей была концентрация на этом. И тут, может быть, интернет к чем-то виноват. Но в целом я не могу сказать, что вот тогда было все радужно, так замечательно, все были в пионерских голосов, и никто ничего не знал. Меньше было. Сто процентов. Но это не отсутствовало.
3: Но тут надо это определиться, что в жизни страны есть разные этапы. То есть вот подготовка к войне требовала от населения одного, война требовала еще более другого, и восстановление после войны требовало третьего. То есть когда на личном материальном положении не зацикливался никто перед народом, а все... То есть, ну, собственно, война и отковала советский народ. И задачи стояли совершенно другие, думали про другое, именно как народ. Но когда вот это вот безумное напряжение сил закончилось и стало не надо так вот всем чудовищно напрягаться и пошла нормальная мирная жизнь, ну, вот тут... Все, все то, что говорит Александр, когда материальное положение стало понятно, и это стало заметно, оно стало выглядеть совершенно по-другому. Вот лично для меня был замечательный пример. Ты знаешь, я вот в интернете учился, и нам воспитательница все время говорила, что когда у человека день рождения, надо обязательно что-нибудь подарить. Ну, а мы, хотя, откуда у нас деньги? На что она говорила, что важен не подарок, а внимание. И вот мне там 22 года, по-моему, 20 было, не помню. Я поехал в Узбекистан. Там жизнь гораздо богаче, чем в Новгородской и Ленинградской губернии. гораздо. Там два урожая в год созревает и с деньгами. У всех все в полном порядке было. Ну, и что там слово за слово заговорили. И я привел замечательный тезис, что важен не подарок, важно внимание. На что узбекские пацаны ухмыльнулись и сказали, какой подарок. Такое и внимание. А дальше, да, <смех> да. наблюдая за местными детьми, вдруг я увидел, значит, что богатые, дети богатых родителей играют отдельно. Это 83-й год был. Играют отдельно, а они вообще никаким боком не связаны вот с этими чмошниками, у которых денег нет. И что меня поразило больше всего, они, значит, всем классам собирали деньги и дарили учителям подарки. Вот у нас подарок учителю это всегда строго были цветы. И все. Ничего материального не дарили. А тут они говорят, а мы там собрали и подарили. Золотое кольцо Учительницы Покупка кольца на свадьбу
1: Постоянно, колец. Саша постоянно. Да,
3: И это, как, это вообще чудовищного Размаха события Подготовка, накопление денег То есть кольцо это что-то золотое Это что-то вообще из ряда вон. А тут учителю подарили за то, что это государственный Так сказать, служащий Выполняет свою работу Вот непонятно Ну а когда вернулся обратно уже оттуда То и у нас это тихо-тихо начинало расследование Светать. Я повторюсь, что когда страна не требует от населения каких-то этих чудовищных сверхусилий и объединение, а материальное благосостояние у всех растет, но у одних быстрее, у других медленно, с неизбежностью все поделятся. А когда начался капитализм, так это еще более, так сказать, долж... у нас, в конце концов, нравится нам это или не нравится, будет как на Западе. Вот эта школа для богатых, а вот эта школа для бедных. Их просто туда не будут брать, потому что у вас нет столько денег, чтобы отдать своего ребенка вот в это вот заведение. Уже рассказывал, наверное, как во Франции, в Париже, в Сорбонну берут всех без экзаменов. Хочешь в Сорбонну? Иди!» Закончил школу, приходил в Сорбону. Только после первого семестра из тысячи поступивших Останется там 50 человек Почему? А потому что вот эти дети живут в бедных районах Где живут сантехники И закончили школу для детей сантехников А вот эти живут в богатом районе Они закончили приличные школы У них репетиторы и всякое такое Вот они будут учиться в Сорбоне, А вы нет А так у нас демократия Любой может в Сорбону без экзаменов В смысле?
4: Он их выгонит потому, что они не сдадут экзамены? или что?
3: Да а, могу, да, да, да. Уровень знаний, полученных в школе, совершенно не тот. Я Писать понимаю, умеешь, это... читать умеешь, тебе достаточно. А, Причем не по
1: злому умыслу. Это, это, это большая, большая тема, тема. она связана больше
2: с расслоением общества.
1: Вопрос и... трофима А почему я должен быть равен с, с Лодорем и бездельником, например? Работаю, пытаюсь повышать... Вот. свое, А рядом бездельник с пальцем в носу. А, бездельник с пальцем в носу и требует равенства. Сфига. А, уважаемый Мефисто филм, объясняю. То, что вы растете над собой, взрослый человек, и пытаетесь совершенствоваться, и не ставите себя в один ряд с бездельниками, это великолепно. Это двигатель прогресса. Но дети, которые приходят в школу, они равны все. Это ребенок алкоголика и это ребенок миллионера, они равны. У них старт одинаковый, они родились одинаковыми. И разделять их сразу на плохих, хороших, качественных, ущербных, богатых, бедных – это преступление. Мне так кажется. Всё,
2: давайте, ребят, спасибо большое. Мы тогда завершаем, Дмитрий Юрьевич,
0: спасибо. Александр Евгеньевич. Изолента Лайф.